0: The Undersiders, ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de 8 d'entre eux, des histoires vraies, crues, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undeciders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 1, Michael Harris dit Harry O. Los Angeles, 1991. La ville est sous l'emprise des gangs. Un jeune de Compton veut monter son label de rap et faire exploser Dr. Dre. Un baron de la drogue en prison, lui, veut légaliser son business. Leur rencontre changera la face du hip-hop et fera naître le label le plus sulfureux de l'histoire. Death Row. Voici l'histoire de Michael Harris, dit Harry O. Le 20 septembre 1962, Michael Harris naît à South Central Los Angeles, un quartier où l'on ne fait que passer en voiture et où très peu de mères rêvent d'élever leurs enfants. Pourtant, avant que le chômage et la violence ne le rongent, South Central était un quartier dynamique de l'industrie californienne, riche de ses usines et d'une middle-class travailleuse et sans histoire. Depuis, ce quartier à grande majorité afro-américaine ne cesse de s'appauvrir, ne laissant que peu d'opportunités aux jeunes qui y grandissent. Michael Harris ne fait pas exception. Sa mère, Fanny Jordan alimente cette vieille tradition du ghetto. Être seul pour élever ses enfants et cumuler les petits boulots de serveuse pour nourrir et éduquer Michael et son jeune frère, David. Michael est bon élève. Après des études plutôt réussies à la Los Angeles High School, il entre à la West Los Angeles Community College. Il y étudie le commerce et le marketing et n'imagine pas encore combien cela lui sera utile. Mais la bonne volonté maternelle ne suffit pas et comme pour bien des jeunes de South Central, les lumières de la rue attirent plus que celles de la connaissance. Michael et son frère David commencent à traîner dans la rue, à l'apprivoiser, à faire des rencontres. Des mauvaises rencontres, évidemment. À cette époque, et pour les années à venir, les rues de South Central sont gangrénées par la guerre des gangs. Crips and Bloods. Le bleu des Crips et le rouge des Bloods. Les deux seules couleurs à disposition des jeunes qui veulent se dessiner un avenir dans la rue. Un avenir généralement court, puisque les deux familles s'entretuent sans relâche. Ambitieux et nourri par cette violence, Michael Harris devient Harry O en intégrant les Bounty Hunters, un des gangs les plus violents affiliés aux Blots. Son quotidien est désormais rythmé par la vente de ses premiers cailloux de crack. Si l'université est maintenant loin, l'envie de réussir de Harry O ne se dément pas. Il met toute son énergie et son ingéniosité à développer son nouveau business. Harry O est désormais un chaînon central de ce qu'il appellera un jour « l'économie des esclaves ». Une économie souterraine, née sur les cendres de l'économie réelle et nourrie par le manque d'opportunités qu'offre la société aux jeunes afro-américains. Toute sa vie, il aura ce dilemme. Profiter de la situation ou la déplorer en sachant que peu de choses peuvent faire changer ce modèle, tant l'appât du gain rapide et grand. Mais à cette période, Hario a d'autres préoccupations. Les profits s'accumulent, les crack poussent comme de la mauvaise herbe et à force de travail, la zone de deal de Harry O s'étend maintenant à Los Angeles de South Central jusqu'à Long Beach. Les Bloods sont désormais la famille de Hario, mais les affaires restent son seul moteur et il n'hésitera pas à s'arranger avec les règles de son clan. Pour arriver à ses fins, Hario fait du business avec des membres du gang adverse, les ennemis du Rolling 60 Scripps. Pour Hario, c'est clair, l'argent du crack n'a pas d'odeur et à Los Angeles, il n'a pas non plus de couleur. Le marché du crack est si florissant qu'il devient l'eldorado de tout dealer qui souhaite s'enrichir. Le crack cette drogue du pauvre tellement nocive et ravageuse que le journaliste underground Hunter S. Thompson dira même que le crack ruine la culture de la drogue. Ce dérivé de la cocaïne fait son apparition aux états unis en 1983. L'histoire veut que son nom vienne du craquement sonore qu'elle produit quand on la chauffe pour la consommer. En 1985, sa consommation va exploser sur tout le territoire US, faisant des ghettos sa victime favorite. Devant l'ampleur du désastre, Ronald Reagan, fraîchement élu à la présidence, parlera même d'une véritable épidémie. La guerre est alors déclarée contre les trafiquants et les consommateurs, et de nouvelles lois et peines planchées sont mises en place. Désormais, un individu pris en possession de 5 grammes de crack encourra la même condamnation que celui pris avec un demi-kilo de cocaïne. Il en résultera une vague d'emprisonnement sans précédent au sein de la communauté afro-américaine, qui ira jusqu'à représenter 85% des personnes condamnées pour possession de crack. Ario comprend rapidement qu'il doit pérenniser son gain-pain, limiter les risques, mais surtout pas les profits. Alors il s'adapte, Exit le crack, il passe au niveau supérieur et ne deal plus que de la cocaïne pure. L'ambition aveugle de ses débuts fait maintenant place à une organisation sans faille. Patiemment, il met en place un réseau de distribution qui s'étend à tout le territoire. Californie évidemment, mais aussi Arizona, Texas, Louisiane, Michigan, Indiana, Iowa, Illinois, Floride et même New York. Hario distribuera tellement de cocaïne que les cartels colombiens comme celui de Cali traiteront directement avec lui. La poudre blanche fait de lui un roi. Dans sa 26e année, Hario devient un millionnaire en dollars qui fait ses courses sur Beverly Hills. Vient alors la réflexion classique de toute entreprise mafieuse. Comment régulariser son argent et passer du côté obscur à l'économie légale Prévoyant, Hario avait déjà entamé cette métamorphose quelques années avant. Il avait investi dans une entreprise de limousine avec chauffeur, Quartier Limousine, dans un salon de coiffure hype de Beverly Hills, dans le bâtiment, et même dans une boîte spécialisée en électricité, clin d'œil à son premier et dernier boulot légal dans une autre vie. Mais c'est un autre milieu qui fait rêver à Rio, le show business et l'entertainment. Après avoir produit une pièce confidentielle mettant en scène les prétendues filles de Malcolm X et Luther King, son deuxième projet est bien plus ambitieux. Jouant de ses contacts et surtout de son argent, Ario investit 385 000 dollars et devient le premier afro-américain à financer une pièce de théâtre à Broadway. La pièce Checkmates sera bien accueillie par la critique et Ario offrira le premier rôle à un jeune comédien rencontré à Hollywood par le biais de son service de limousine, un certain Denzel Washington. Ario a désormais un pied dans le show business et ne compte pas s'arrêter là. La rumeur raconte qu'il investit 200 000 dollars dans un jeune label texan, a Mais Jay Prince, son fondateur, a toujours nié. Pourtant, si on écoute bien Ghetto Boys. If you remember, the Ghetto Boys had a song called You Gotta Be Down. And the first three verses said that from Brooklyn, New York, I'm down with brother Roddy. Trains, the land of truth, I'm down with Radu Ski. I'm down with Jay from Houston, and I think you should know that when I'm down in LA, I'm down with Harry. Mais peu importe, ce n'est que partir mise. Une partie qui se complique quand voit ses ambitions stoppées net. Un jour de juin 87, il est arrêté et inculpé pour kidnapping et tentative de meurtre sur la personne de James Lester, un membre de son organisation. On ne rompt pas comme ça avec son passé. Lester aurait détourné 100 000 dollars provenant des bénéfices des différents crack houses qu'il était censé gérer. Lors du procès, Lester raconte au tribunal que et son frère David l'ont conduit en pleine nuit dans la vallée d'Antelope, au nord de Los Angeles. Il dépeint alors un Hario très détendu au moment de lui tirer deux balles à bout portant. Le laissant pour mort, au milieu des cactus. Visiblement, pas assez mort, puisque James Lester arrivera miraculeusement à s'en sortir. En juin 1988, Hario est condamné à 28 ans de prison. C'est la fin de sa première vie. Son salut ne pouvant passer que par les talents d'un ténor du barreau, Hario fait appel à David Kenner. Hario connaissait Kenner de réputation. Il avait été très impressionné par ses talents d'orateur et sa ténacité à défendre le caïd Brian Waterhead Bow Bennett lors d'un autre procès pour narcotiques dans lequel lui-même était impliqué. Hario l'engage en vue de son procès en appel, mais a aussi d'autres projets pour Kenner. Une fois tiré d'affaire, il compte bien se servir de l'avocat prodige pour l'épauler dans sa conquête du showbiz et régner sur Hollywood. Sauf que les ennuis continuent pour Ario pire encore, il s'accumule. En 88, la DEA saisit sa villa sur les hauteurs de San Fernando Valley, un ghetto mais pour riche cette fois. Valeur du bien, 1 100 000 dollars. Puis deux autres de ses maisons et cinq voitures de luxe dont la dernière Mercedes-Benz et une Jaguar à peine sortie du garage, sont saisies pour une valeur de 3 millions 2. Mario aurait pu se remettre de ses pertes matérielles, mais le 29 mai 1988, son jeune frère David se tue dans un speedboat à 150 000 dollars dans le port de Long Beach. commence alors une interminable peine de prison pour Ario. Seul éclairci dans ses ténèbres pénitentiaires, il épouse Lydia Robinson, sa petite amie depuis 1985 et apprentie chanteuse. Il devra l'épouser dans la prison californienne de Thea Chapi. Mais comble de l'ironie, le juge qui valida le mariage n'est autre que celui qui l'a condamné quelques mois auparavant. Dès lors, quelle perspective pour Ario Et où chercher la lumière Pourquoi pas dans la prison Et plus précisément, dans sa propre cellule le destin lui fait partager ses 12 mètres carrés avec un autre baron de la drogue, le célèbre Rick Freeway Ricky Ross, celui qui du temps de sa gloire se vantait de pouvoir gagner 3 millions de dollars par jour. Pourtant, ils ne vont pas parler cocaïne, ils vont parler musique. Ricky Ross a une idée pour Hario, ou plutôt pour sa femme Lydia, à qui Hario souhaite faire réaliser un album et son idée porte un nom. Dr Dre. Harry was doing an album on Lydia, his wife. So, I tell him I say look You doing a uh 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 an album on Lydia, you better use Dr. Dre on that album. You know him and easy fell out. So he ain't working right now. <laughs> so Harry took that advice and started looking for Dr. Dre. Jeff Prince de Rapelote confirmera aussi a rio qu'il doit absolument travailler avec Dr. Dre. A friend of mine, uh Michael Harris, he called me. He was in the Federal Penitentiary and he asked me, he's like, Man, you know, I hear you moving, this is happening. So at that time, I'd say to him, do you know Dr. Dre? I say, Dr. Dre is a genius. You know, connect with Dr. Dre. C'est alors que David Kenner entre à nouveau en piste. L'avocat devient le messager d'Ario, toujours incarcéré, mais qui souhaite se rapprocher du nouveau manager de Dr. Dre, un certain Marion Knight. Beaucoup de choses ont été dites sur Knight. Ancien joueur de football américain, puis garde du corps, ce colosse était aussi membre des Bloods de Compton, autre quartier de Los Angeles. Ses premiers contacts avec la musique se résument à la protection rapprochée des membres du groupe N.W.A. Easy E, Ice Cube, MC Ren, Yella et bien sûr, Dr. Dre. Si à cette époque N.W.A. popularise le gangsta rap et s'autoproclame groupe le plus dangereux du monde, Easy E et Jerry Heller, les deux managers du groupe, ne s'attendaient pas à trouver plus gangsta qu'eux en la personne de Sudge Knight. Non seulement Sudge Knight réussit à convaincre Dr. Dre de signer avec lui, mais il ira récupérer son contrat à sa manière, avec peu d'arguments mais une batte de baseball. Ario et Sudge Knight, tous deux d'anciens bloods et qui se connaissent de réputation, vont-ils s'entendre Après des premiers échanges par téléphone, le diablement efficace David Kenner réussit à organiser un meeting entre Ario et Sudge Knight au sein même de la prison. Nous sommes en 1991 et Sudge Knight lui fait part de sa vision. Il ne veut pas seulement manager le talentueux Dr. Dre, il veut monter un label musical et changer la donne dans le milieu du rap. Pour ça, Sudge Knight a besoin d'argent, de l'argent que les banques n'ont pas vraiment l'intention de lui prêter. Ario voit là sa porte d'entrée dans la musique et n'hésite pas. Les deux hommes se mettent d'accord sur un deal à 50-50. Ario mettra 1,5 million de dollars, dont une bonne partie est provisionnée pour les frais de justice des artistes et de Sudge lui-même, déjà englué dans des affaires. En 1992, Godfather Entertainment est ainsi créé et Destro Records devient sa filiale dédiée à la production musicale. Ario tient enfin son entrée dans le showbiz, mais sa position l'oblige à rester discret. Il impose ainsi dans le deal que son nom ne soit jamais mentionné dans les documents de la société. C'est son avocat, David Kenner, qui défendra ses intérêts et sa femme, Lydia, qui sera ses yeux et ses oreilles à l'intérieur de Desro. Le label prend forme. L'argent de Hario permet l'équipement d'un studio performant et des moyens importants sont mis à disposition des artistes. Hario est comblé. Son partenariat semble solide. Knight a même installé dans les locaux de Death Row un téléphone noir, uniquement dédié à recevoir les appels de Hario depuis sa prison. Une ligne directe avec son bienfaiteur, que chaque membre du label savait ne jamais devoir occuper. Ario avait même pris l'habitude de téléphoner à Sudge dès 8h du matin pour le réveiller et le pousser à travailler. Lui qui était plus habitué à se lever vers 14h. Il est maintenant temps de lancer officiellement Death Row. Sudge Knight, qui veut faire les choses en grand, réserve le très select Chasens, un restaurant-club au cœur de Beverly Hills. L'ambiance gangster est déjà clairement assumée, à tel point que les invités reçoivent une vraie fausse assignation à comparaître en guise d'invitation. Lors de cette soirée inaugurale, tous les artistes et l'entourage de Desrault paradent devant les caméras et les micros des journalistes, intrigués par ce nouvel acteur de la production West Coast. David Kenner, présent lui aussi, lâche alors à un journaliste que tout ça n'aurait été possible sans le talent de Dr. Dre, l'aide de Such Knight et celle d'Ario. Cette simple interview, un soir de fête, éveillera l'intérêt du FBI sur ce label sulfureux et deviendra plus tard une pièce à conviction accablante. Mais l'heure n'est pas au doute. Le premier album lancé par Death Row fait l'effet d'une bombe. The Chronic, le chef-d'œuvre G-Funk de Dr. Dre, sort en décembre 1992 et atteint rapidement les 2 millions d'exemplaires vendus. Dre est au sommet et lui aussi sait en partie à qui il le doit. Si vous prenez l'album et que vous regardez dans les remerciements du docteur, vous pourrez constater qu'un certain Harry O s'est glissé dans la liste. Pour Death Row, les succès s'enchaînent. Le classique Doggy Style de Snoop Doggy Dog, l'album de Dog Pound et beaucoup d'autres. Les clips et couvertures de magazines s'enchaînent. Harry O suit cette success story à distance depuis sa cellule et a même accès à une salle de réunion au sein de la prison. Une salle pas vraiment surveillée, d'où il appelle parfois directement Dr. Dre pour lui donner des idées de chansons. Il sait exactement ce que ses camarades de prison aiment écouter. Les affaires tournent bien, et si l'on sait aussi que sa fille Lydasia fut conçue lors d'une visite conjugale à la prison, on pourrait presque qualifier son année 1994 de parfaite. Malheureusement pour lui, la suite va vite se compliquer. Such Knight, à la tête de la cache-machine qui est devenue Death Row, parade partout, cigare en bouche, et devient difficilement joignable, le téléphone noir sonnant souvent dans le vide. En 1995... Suge Knight échange même la signature d'un contrat de disque contre le paiement de la caution de Tupac Amaru Shakur, alias Tupac, pour que celui-ci sorte de prison. Le premier double album de l'histoire du rap américain baptisé « All Eyes On Me » sort le 13 février 1996. Le succès est immédiat. Pourtant, Mario est de plus en plus isolé. Lydia, elle aussi, prend ses distances. Trop occupée à signer des deals à plusieurs milliers de dollars. Notamment avec Interscope, qui deviendra le distributeur de Death Row. Quant à l'homme de confiance, David Kenner, il passe le plus clair de son temps à défendre les intérêts de Sage Knight. Si bien que quand Ario lui demande quand il touchera ses premiers dividendes, sa réponse est, je ne sais pas. Ario n'a plus le choix. Début 1996, il se décide à envoyer une lettre au distributeur de Death Row, Interscope Records et Time Warner. Le contenu est limpide. Ou il obtient des compensations pour son investissement initial de 1,5 million de dollars, ou il fait un procès. After careful thought, consideration and attention. I have finally decided to write you. C'est Lydia elle-même qui la portera en main propre au label. Chez Interscope, c'est la consternation. Jimmy Lovin, alors à sa tête, découvre l'existence de ce mystérieux et sulfureux investisseur. Devant le danger potentiel, il avertit le boss de Time Warner, Michael Fuchs. Michael Fuchs, ou le Michael Jordan du management, comme il aime se faire appeler, mesure l'étendue du problème. Lui qui a été placé à la tête de Time Warner pour assainir et relancer la maison est inquiet Car se prépare une fusion à 8 milliards de dollars entre sa compagnie et le groupe Turner Broadcasting Service Autrement dit, c'est le pire timing pour découvrir dans la presse que le gangsta rap est financé par un baron de la drogue Il décide de tuer le problème dans l'œuf et se déplace lui-même en prison pour discuter avec Ario. Après de longues négociations, Ario et sa femme se verront attribuer un chèque de 300 000 dollars soit une paille quand on connaît l'investissement initial et les chiffres de vente de Destro. Pourtant, l'année 96 amorcera la lente descente aux enfers de Destro. Après la mort suspecte de Tupac Shakur, star du label et icône mondiale, les affaires vont se multiplier. Les autorités ne lâchent plus Sudge Knight, qui va se retrouver au cœur d'une enquête pour violation de sa liberté conditionnelle. Puis c'est au tour des agents fédéraux de s'intéresser à la nébuleuse Desro. IRS, FBI, ATF. Tous commencent à comprendre que Death Row développe de nombreuses activités bien trop éloignées du simple monde de la musique. La ligne de défense de Knight est alors claire. Il nie toute implication. Comme quand le FBI lui demande si Death Row a été en partie financé par l'argent d'Ario. Mais si le FBI pose cette question, ce n'est que pour le confondre encore plus, car il détient déjà une preuve accablante qui vient contrecarrer les déclarations de Knight. La fameuse interview de David Kenner lors du lancement de Death Row trois ans auparavant. Fort de cette preuve, le gouvernement proposera même à Ario de témoigner contre Sage Knight en échange d'un aménagement de peine. Ario refusera sans la moindre hésitation. Il y a des codes de la rue qu'on n'oublie jamais. Sudge Knight écopera d'une peine de prison de 9 ans. Tupac est mort. Docteur Dre et Snoop Dogg ont quitté le label. En 2002, Death Row n'est plus qu'un label fantôme. Et le rêve d'en faire le Motown des années 90 s'est envolé. Malgré tout, cette même année, Ario et Lydia poursuivront Sudge Knight en justice, réclamant toujours la moitié de la compagnie. Une demande classée sans suite. En 2005, un meeting est organisé entre Sajnait et Hario à la prison de San Quentin. Sajnait est nerveux. Hario lui dit qu'il veut 30 millions de dollars pour clore le dossier Desro, Un chiffre tout droit sorti d'un audit demandé par Hario. Au moment de se dire au revoir, Sajnait a les mains moites. Peu de temps après, Sajnait appelle Lydia. Hario et elle sont en train de divorcer et Sajnait lui fera croire que son mari veut la faire disparaître. Lydia, apeurée, propose un deal à 1 million qui réglerait la dette de Such Knight et annulerait légalement la demande de Hario. Un deal qui n'a bien évidemment pas abouti. En 2005, un espoir renaît pour l'ex-couple Harris. Une cour de justice va enfin leur donner raison et reconnaître leur légitimité et leur rôle majeur dans les succès de Desraux. Les ex-époux Harris vont se partager 107 millions de dollars. Ou plutôt, auraient dû se partager 107 millions de dollars. Puisque Sudge Knight va encore les abuser. Une dernière fois. Toujours bien conseillé, il va se déclarer en faillite personnelle et donc dans l'incapacité de payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Death Row aura vendu 50 millions d'albums et rapporté 750 millions de dollars. Les Harris n'en auront vu que des miettes. En 2012, alors qu'Ario arrive à la fin de sa période de sûreté, James Lester, sur qui Harris était censé avoir tiré 25 ans auparavant, confessera de son plein gré au juge qu'Ario n'était pas le tireur ce fameux soir. La police de Los Angeles lui aurait mis la pression pour le faire tomber. Il ira jusqu'à supplier à genoux le juge de le croire. Mais malgré cela, aucune réduction de peine ne sera accordée à Ario. Pourtant, le show doit continuer. Implacable et hollywoodien. Denzel Washington remportera un Oscar. Dr. Dre grandira encore et finira par vendre sa marque de casque Beats pour 3 milliards d'euros à Apple. Quant à celui qui les a mis sur orbite, Michael, Ario Harris, il attend toujours sa date de sortie. Le 27 octobre 2028. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur TheEndersiders.com. TheEndersiders est une production Engel créée par François QC, production son The, musique originale Max Zippel avec la voix de Jérémy Covillou. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur zandersiders.com.